0: Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso podcast sobre agilidade em recrutamento. Sou a Fabiana Lucena, faço parte do time de recrutamento aqui da NTT Data, vou fazer a minha áudio-descrição. Sou uma mulher branca de cabelos médios na altura do ombro, cabelos castanhos com algumas luzes, estou usando um terninho preto e uma blusa preta por baixo e uso óculos. Trouxe para esse segundo bate-papo a Maíra, nossa convidada que vocês já conheceram lá no primeiro episódio. Então, convido vocês a assistir o primeiro episódio, que faz link aqui com as, é, os temas que nós vamos trazer para esse episódio também. Mai?
1: Olá, pessoal. Eu sou a Maíra Valenti Gatinoni, líder aqui na MTT Data Brasil. E fazendo a minha audiodescrição, eu sou mulher branca, cabelos longos, castanho claro, meus olhos também, castanho claro. Estou com uma blusa azul e uma corrente prata. Muito bom. Fabi, assim como eu prometi no primeiro episódio, que eu tinha uma perguntinha para você. Vamos <risos> eu gostaria de fazer agora mudar um pouquinho aí o, a entrevista para te fazer essa pergunta. É, como que essa adaptação da agilidade dentro da área de recrutamento foi percebida pelas recrutadoras e recrutadores da área naquele momento que a gente
0: estava vivendo? pergunta é boa. No início, a gente é, teve essa curiosidade, né? A gente ficou um pouco receoso por conhecer o um método muito relacionado à tecnologia, mas, no geral, essa novidade ela foi recebida com muito entusiasmo. Então, o time de recrutamento estava, de fato, é, esperando algo muito positivo dessa mudança. E foi muito legal, assim, porque atendeu demais a nossa expectativa. A gente tinha aí um processo que a gente caminhava é, de uma forma não tão organizada, e o método ele veio, de fato, para nos ajudar a organizar as nossas demandas. Então, o time de recrutamento... É, além de ter a surpresa e, e a felicidade de perceber que, aquele, que aquela metodologia atendia não só a nossa área técnica e que a gente ia poder trocar com o gestor nessa mesma linguagem, então a gente começou a usar é, nomes que o gestor também falava ali no dia a dia de trabalho. É, trazer isso para nossa realidade foi muito bacana. Então, o time, é, no início, ficou é, receoso para tentar entender se aquelas mudanças faziam sentido ou não, mas foi recebida com uma surpresa muito bacana e que fez muito sentido para o nosso dia a dia de trabalho. Que bom, feliz.
1: E, até puxando o gancho aí do, nossa, do nosso primeiro episódio, convido novamente você a assistir, você que está aqui com a gente agora. É, a gente falou bastante sobre os problemas e um pouquinho da implementação, né? E teve uma coisa que a Fabi falou lá atrás que eu achei bem interessante e eu gostaria de compartilhar, né? É, nós trouxemos todo esse processo de agilidade dentro de recrutamento muito pautado nessa negociação com as unidades de negócio, com os gestores, executivos e clientes também aqui, né? Da nossa empresa. E uma coisa interessante foi, poxa, vocês delimitaram um prazo para a entrega das vagas, delimitaram um prazo para a entrega de algo que realmente fazia sentido e trazia uh, um sentido ali para o nosso cliente interno, né? Trazia um propósito ali maior. Como que foi feito isso? E aí eu até peço a ajuda da Filipe para complementar o que eu vou dizer, mas a, a gente estabeleceu uh, as nossas entregas, os nossos dods, os nossos dods, dentro da, do, do fluxo aqui do framework Squam, né? E entendemos o que que recrutamento uh, poderia fazer de entrega que daria a, a algo necessário para o cliente interno, né? Então, assim, poxa, recrutamento, o que, que vocês entregam? Qual que é a entrega de vocês que eh, traz valor para o cliente, né? Poxa, a entrega delas não é um produto, é um serviço, é uma pessoa, né? uma pessoa que vai começar a trabalhar ali e fazer, o, fazer acontecer dentro do cliente, né? fazer as entregas do cliente. Então, essa, esse combinado, é interessante dizer que ele é um pouco diferente dependendo da unidade de negócio, né? ele não é único. tá Porque cada unidade de negócio tem a sua necessidade, tem o seu método, de trabalho, tem as suas uh, o seu modelo de trabalho interno também, então quando a gente trouxe esse processo de recrutamento ágil e a agilidade para recrutamento, a gente foi observando é, quais eram as especificidades de cada área, tá? então é, eu gostaria até que a Fabi falasse também sobre essas, esses acordos, essas negociações também, porque fez muito parte do dia a dia delas. Então, poxa, o, o gestor, eu vou te entregar um, um profissional para a vaga que você abriu tal, só que a gente tinha um prazo. Então, em 15 dias, a gente tinha uma entrega que era necessária, que tinha valor para aquele cliente. Né? E, e isso trouxe uma visão muito diferente dos próprios gestores sobre recrutamento, falando, caramba, né? É, eu não preciso ficar com um desespero é, de, de ficar solicitando todo dia entrega da minha vaga, porque eu sei que isso vai acontecer em um prazo, em um prazo curto. Então, eu queria entender com a Fabi também qual foi essa percepção dos recrutadores no dia a dia, junto com os seus gestores clientes.
0: Isso é bacana, porque é, quando a gente trabalha naturalmente ali na área de, de recrutamento, a gente ouve muito falar de SLA, né? A gente tem um, S, um SLA padrão para fazer uma entrega. Mas no dia a dia, esse SLA, ele muda dependendo da complexidade da vaga, enfim, tem vários fatores que podem fazer com que esse SLA mude na prática, né? E quando a gente tem esses acordos com o gestor, que são aí esses ciclos de entrega, e que a gente vai olhar de fato que o gestor tem essa necessidade, é interessante porque o gestor, ele, ele deixa de nos cobrar de uma forma mais genérica para fazer essa cobrança, de fato, no que é importante. né? Então, a gente é, consegue organizar também essas demandas que a gente recebe por nível de, de prioridade. Dentro desse fluxo e dentro das cerimônias do ágil, agregou muito valor porque a gente tinha definido que tinham combinados com gestores. Então, assim, os combinados eram muito transparentes. Tudo que recrutamento tinha de proposta, com base no que a gente tinha aí de histórico de entrega, o gestor, ele tinha conhecimento. Então, desde um SLA, que poderia ser maior para uma vaga ou menor para outra, é... questão de, de, de volume mesmo de entrega. A gente tinha isso mensurado também, então, a partir do hoje a gente começou a entender qual era a nossa capacidade de entrega e transferir isso para o gestor. Então, assim, um, a expectativa do gestor é que a gente entregue 100 vagas e a gente está dizendo que a nossa capacidade é menor que isso. Então, isso tem que ser transparente também para o gestor, para que esse acordo eh, seja visível tanto para o recrutamento que está eh, se comprometendo a fazer aquela entrega, quanto para o gestor que está, de fato, esperando receber aquela pessoa para alocar nos clientes. Né? Então, esses combinados eles nos ajudaram muito em relação à entrega por esses pontos, e aí as cerimônias vieram muito para ajudar, então a gente tinha aí desde a priorização das vagas, como eu falei no episódio 1, que é entender com o demandante o que é importante para ele naquele, o que é mais importante para ele naquele momento, né isso é bastante interessante, porque recrutamento consegue direcionar a força de atendimento dele, e atender aí essa necessidade do gestor, a gente tinha, tem né, hoje as nossas dailies aí com o time, especialista, então somos separados por squads, onde a gente é dividido aí dependendo da complexidade do, do cliente a gente tem squads maiores ou menores a gente tem capacity definido, então isso é bem bacana porque o gestor ele sabe o que, é que aquele time tá pronto para entregar e a gente se compromete com base no nosso capacity, além de as demais cerimônias Mike, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também, é, desde o método mesmo, como que funciona claro é, no começo, estabelecemos então o
1: framework de utilização, que foi o Scrum. Né? E a partir do Scrum, adaptamos todas as suas cerimônias para o dia a dia de recrutamento. É, adaptações simples, mas que foi mais uma adaptação para o dia a dia de recrutamento do que realmente da, do próprio framework. Tá? E, então, nós estabelecemos, a partir da jornada delas, como que nós íamos nos organizar ali. Então, tínhamos uma primeira sessão ali que vinha as vagas priorizadas. Então, existia uma priorização externa sobre as vagas que precisavam ser atacadas, tá? Tínhamos essa priorização sendo feita por todas as unidades de negócio e seus respectivos gestores. Eles combinavam entre si, entre a equipe, né? Quais eram as prioridades. Então, de 1 a 100, qual era a prioridade para atacar naquele momento, tá? E trazia essa listagem aqui pra gente. Essa listagem chegava para recrutamento, onde fazíamos um refinamento em cima dele. Qualquer dúvida existente ali, dentro daquelas vagas que foram priorizadas e que o, a equipe conseguiria pegar nesses 15 dias, eram tiradas junto com o a líder de recrutamento, os recrutadores, e o P.O. do lado de negócio que a gente nomeou, né? Então, ali a gente fazia uma conversa né, bem fluida para tirar todas as dúvidas necessárias. A partir do momento que a gente tinha toda a mensuração de, de criticidade e também de complexidade da vaga, a gente conseguia mensurar quantas vagas iam entrar naquela sprint, de acordo com a quantidade de recrutadores. Tá? Então, a partir disso, a gente entrava na nossa cerimônia de planejamento. Então, as líderes junto com os recrutadores planejavam ali as suas sprints de acordo com a sua unidade de negócio. Depois desse planejamento, vinha o dia a dia da, 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 própria, da própria equipe, né? Então, a equipe fazia o dia a dia acontecer. Quando tinha algum problema no meio do caminho, né? alguma mudança, porque isso pode vir a acontecer como uma exceção, alguma mudança de vaga, algum cancelamento, algum pedido super urgente, né, que era extra aí, é o que já tinha sido acordado e planejado, a líder, então, ali daquela frente, ia negociar com, com o P.O. da unidade, se realmente fazia sentido colocar, precisaria colocar no, é, naquela sprint, aquela aquela... Vaga que veio de surpresa com mudança, e perguntava para a equipe de recrutamento: Ó, oh, recrutadores, ó, oh, já passou uns dias do nosso, da nossa sprint, vocês conseguem, né, fazer a entrega dessa vaga que chegou como uma exceção, né, como algo urgente? Vocês conseguem administrar e fazer a entrega? É possível. Recrutadores falando que sim essa vaga entrava. Recrutadores falando lá ah, no momento não é possível essa vaga aguardava o próximo sprint. Então a gente começou a organizar muito bem isso, né? E as pessoas não simplesmente jogavam a vaga como necessidade, né? Os gestores e executivos que pediam, mas começaram a entender esse processo. E, poxa, é realmente urgente aquela vaga que a gente vai falar para eles. Precisa mesmo, porque Combinado era, se entre uma urgente, alguma outra vai ter que parar, porque é humanamente possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eles começaram a entender essas regras e começaram a entender o quanto que isso impactava no processo de recrutamento. Né? Então essas regrinhas, esses acordos foram feitos no meio do caminho, começaram a existir, começaram a existir tratativas de exceções, né? Se assim a equipe conseguisse é, trabalhar naquele período combinado. Aí, logo depois disso, a gente tinha a finalização né, da, da nossa sprint. Tinham as dailies, né aconteciam as deles ah, com toda a, todas as necessidades que elas tinham ali no, no dia a dia. Era falada numa daily e era realmente de 15 minutos, né, naquela época. <risos> e eles foram aprimorando a daily, né, fazendo dele conforme realmente eles tinham a necessidade. Tá? E a partir do momento que aquela sprint estava chegando no final. Tínhamos a nossa reunião de review onde, Para que que servia essa reunião? A gente trazia tudo o que aconteceu naquele momento, daqueles 15 dias, né, para todos os executivos da UN. Executivos líderes, né, e os recrutadores que tinham conhecimento ali do que estava acontecendo. Então, aquele núcleo de pessoas entendia todo o processo que aconteceu nesses 15 dias. Quantas pessoas foram localizadas, quantas foram fizeram hunting, quantos currículos foram enviados, é, quantas entrevistas aconteceram com o RH, quantas entrevistas aconteceram técnicas, né? E entre essas entrevistas de RH e técnica, quanto tempo durou esse período entre entre busca de currículo levantamento de currículo e entrevista técnica isso também teve um levantamento então tem dados mostrando isso né onde estava o gargalo das entregas ali né quanto tempo durou a entrevista quanto tempo o candidato ficou parado ali naquele período e daquela entrevista técnica quantos foram aprovados quantos negados os motivos dos negados né e aí aí sim é, quanto tempo levou até a assinatura da, da carta-oferta propriamente dita, que é onde finaliza ali uh, a jornada do recrutamento, tá? Assinou a carta-oferta, o, o cliente deu um ok, né? O cliente deu ok para o candidato. O candidato assina a carta-oferta, ali termina o, a jornada de recrutamento e aí a próxima jornada, que é o departamento pessoal, se não me engano, pega o candidato e faz a continuação ali, Tá? Então, é, é, a partir disso, a gente fazia toda essa apresentação, mostrávamos números para os executivos, é, quanto tempo, em quanto tempo a gente conseguiu pegar quantas pessoas ali para fazer hunting, né? quantas vagas foram fechadas no período, e qual o acúmulo de vagas fechadas, qual o acúmulo de vagas abertas, quantas vagas canceladas, inclusive, quantas vagas foram prioridade. Quais foram as exceções? Então, tudo isso começou a aparecer de uma maneira muito natural e orgânica em números. Então, a gente conseguia mensurar isso e mostrar realmente dashboards, né? Uh, vamos evoluindo dashboards também em BI aqui dentro da, da equipe. E isso foi facilitando o dia a dia de recrutamento e facilitando o dia a dia também dos gestores dos executivos para entender... Uh, como que estava o andamento daquele processo de recrutamento mesmo, né? Como que estava andando, quantas, uh, se a gente estava conseguindo atender o mercado, atender os nossos clientes, inclusive em qualidade, como a Fabi falou aí no, no outro episódio, em qualidade também uh, de entrega, não, não era a rapidez que contava, mas a qualidade da entrega, né? E além disso, voltando para a equipe, temos ainda, né? Isso continua, né, mas a gente está falando aí do passado, né? Continua aí a, as nossas reuniões de retrospectiva. Então, o time olhando para o time, né, o time falando com o time. É, o que precisamos fazer para melhorar, o que podemos continuar. Isso é interessante que a, o próprio time começou a entender que eles podem se ajudar. Então, começou a florar isso, sabe, em todos, todos os participantes e recrutadores, para ajudar a melhorar o fluxo, é, de acordo com a unidade que atende, né, melhorar a comunicação, inclusive. Ah, o que a gente pode fazer para melhorar a comunicação na própria NTT, internamente? Qual que é a importância de mostrar os números que estão acontecendo, como o recrutamento está trabalhando? Então, tudo isso também surgiu a partir da, das reuniões aí, também de retrospectiva,
0: e esse movimento, ele é bastante importante e trouxe ganhos expressivos para a área de recrutamento. Então, quando a gente fala de ter uma daily todos os dias é importante e estruturada, é importante porque a gente tem um período delimitado, a gente vai falar 15 minutos sobre como que foi o nosso dia de ontem, o que, que a gente fez e onde que a gente vai atacar hoje. Estamos trabalhando nesse modelo remoto, que é a realidade de muitas pessoas hoje e é importante que a gente tenha essas dailies Então, hoje a gente se encontra os times se encontram e fazem esses 15 minutos onde a gente fala tudo o que foi feito ontem e tudo que será feito hoje. Isso é bastante importante para a gente ficar todo mundo na mesma página ali em relação a, ao time, né? Então, o time sabe o que o time está fazendo, isso é muito bacana e a gente teve muito ganho nesse modelo bem direcionado. E quando a gente delimita, a gente é, faz com que a gente não tenha perda de tempo, né? A gente foca o que a gente vai falar. Então, são 15 minutos para a gente falar sobre o nosso trabalho. E aí, depois a gente abre, a gente sempre começa o, a nossa daily é, no quebra-gelo, até todo mundo entrar, entrou, a gente foca naquilo e fecha a nossa daily para começar o nosso dia a dia de trabalho. Isso é bastante importante. As cerimônias nos ajudam a organizar um pouco mais a nossa entrega. Então, quando a gente fala de, de uma review... É, o negócio está presente, ele sabe o que aconteceu, então são esses pontos e esse detalhe que a Mai trouxe de saber que além do, do, do que a gente entregou, não é só o candidato, né? teve toda uma força de trabalho anterior que fez com que a gente chegasse nesse candidato, e isso dá um valor diferenciado para o nosso trabalho, e aí não é só falar, é de fato trazer números, é evidenciar, e aí a gente foi aprimorando, como a Mai mesmo é, comentou, trazendo aí ferramentas, para embasar as nossas apresentações. Então, desde um BI hoje, que a gente tem aí os nossos dashboards, mas começou lá atrás com o PPT, né? É Onde bom. a gente montava é. aí os gráficos e levava para os gestores o que foi aquele ciclo de 15 dias. A organização dos 15 dias, os ciclos também é bastante interessante, porque a gente faz combinados com gestores. Então, dentro desses 15 dias, eu me comprometo a entregar tanto para você. E a Retro é uma das das nossas cerimônias favoritas, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do método, mas que a gente fez questão de manter, porque é um momento do time, onde a gente volta, então, uma reunião onde só está as squads, o time fala sobre o que foi bom, o que a gente tem aí de possibilidade de melhoria, e a gente sempre sai das nossas retros com um plano de ação, né? Então, dentro desses 15 dias, a gente sempre se encontra, faz essa reflexão e volta renovado aí para a próxima sprint. Então, isso deu ganhos é, notórios para o time de recrutamento, ter papéis bem definidos também foi bastante importante nesse momento de organização. Então, ter um P.O. da área de negócio que adentrou o, o nosso time e que entendeu a nossa realidade voltava com isso para fora também foi bastante importante. E aí, a gente pode contar, né, Mai, um pouquinho sobre é, a evolução do modelo, que é o momento que a gente está hoje, né? contamos para vocês um pouquinho é, da prática no, do nosso dia a dia com agilidade, o, onde que a gente vai atuando dentro dessas cerimônias e como que a gente trouxe para o nosso contexto. A gente vai compartilhar com vocês um pouquinho dessa evolução e também é, reforçar que quando o mercado ele vem para para o time de recrutamento vem do mercado para atuar, ele sempre tem essa surpresa, né eles sentem que de fato acontece, as nossas entrevistas acabam sendo diferenciadas, porque a gente fala de agilidade, a gente conhece as cerimônias, então é, acaba sendo diferente aí, esse posicionamento do time de recrutamento para fora também, não só para dentro, nosso ganho foi é, interno e externo também. E aí a gente compartilha um pouquinho do momento que chegamos, né? Depois desses dois anos trabalhando aí com agilidade, obviamente a gente já amadureceu bastante no tema e sentimos a necessidade de evoluir ainda mais, né, Mai? E aí a gente conta um pouquinho de como que está sendo esse momento atual. Uma coisa que eu acho interessante colocar também é que em
1: todo o período que a gente está falando aqui nesses dois anos da agilidade, a gente trouxe a gestão à vista. Tá? Então, começamos... A... A gente começou isso no meio da pandemia mesmo, né? então a gente só se falava virtualmente, <risos> mas uh, tudo que acontecia era gestão à vista. Então a gente usava um Kanban board e o início dele foi bem bacana, porque a gente fazia manual mesmo. Para quê? Para os recrutadores entenderem o que era aquilo, qual que era a importância daquilo, né uh, como que a gente vai organizar, fazer uma gestão à vista se as nossas entregas não estão atualizadas. Porque ali, qualquer pessoa que chegasse no board conseguia ver como que estavam as entregas de cada equipe que atendia cada n Essa era a ideia. Então, fizemos na mão por um tempinho né? o nosso board. Foi muito bacana para todos aprenderem como funcionava. Depois passamos para uma ferramenta um pouquinho melhor. Fomos <risos> evoluindo isso. E hoje a gente já está no giro, inclusive. Né? então o recrutamento está utilizando o seu kanban no gira e como a Fabi falou toda essa evolução foi necessária para organizar externamente os pedidos que chegavam para organizar internamente os pedidos recebidos e organizar o fluxo de trabalho então todas essas organizações precisaram de regras precisaram de pessoas próximas né é, externos e internos do próprio recrutamento então Chamar as pessoas para trabalhar junto foi o, o maior acho que o maior desafio que a gente teve. Né? E trazer essas pessoas juntos trabalhando, e usando um, um novo método de trabalho, um novo processo, fazer isso acontecer, precisou de muita parceria. Então, a gente conseguiu implementar as regras necessárias, todos entenderam que, a partir daquele momento, ia ser feito dessa maneira. E agora a gente já está num momento um pouco mais leve em relação a isso. Porque todo mundo já entendeu como funciona o processo de recrutamento, o um novo design organizacional dentro de recrutamento, né? E a partir disso, algumas regras que foram pré-estabelecidas como necessárias naquele momento, elas acabaram é, sendo mais naturais, acontecem organicamente, né? Então, hoje é, entendemos por bem que aquele modelo é, estava ultrapassado, né? e fomos para um, um novo método, então mudamos do Scrum para o Kanban. Hoje elas estão usando o Kanban como agilidade, né? é, fazendo essa transição ainda, né? aos pouquinhos está fazendo essa transição junto com todas as equipes e estabelecendo novas regras necessárias agora para o momento que elas estão vivendo. Né? Uh, momento de mercado, momento de recrutamento, então tudo isso está gerando novas possibilidades de mudança. Então a gente está aí numa contínua evolução da agilidade
0: dentro de recrutamento e seleção e dentro da área de PIP. E vale ressaltar que esses dois anos que a gente está trabalhando, o primeiro ano a gente mediu as nossas contratações e a gente dobrou a nossa contratação é, atendendo no modelo ágil. É, ganhamos em números, em in volume e qualidade também, que foi bastante importante. E hoje, como a Mai comenta, né, a gente sentiu a necessidade de evoluir no método, justamente por estar muito mais maduros né, no, no tema de agilidade. E hoje a gente começou a atender com o método Kanban. Muito bacana também, é, convido vocês a conhecerem, talvez a gente faça uma parte 3, né, Mai, falando aí um pouquinho sim, sim. sobre o Kanban. É, mas essa é a experiência que a gente queria dividir com vocês um pouquinho, os problemas que a gente identificou aí durante é, a jornada, o que fez a gente pensar em agilidade para recrutamento, e não mais só ouvimos falar de, de agilidade na área técnica. É, esses foram os pontos que a gente gostaria de dividir com você, Maia, para você fechar aí com as suas considerações. Claro. É,
1: é muito gratificante para mim estar aqui falando desse case com vocês. Foi um trabalho que começamos com muitas dúvidas, mas que identificamos uma, uma possibilidade de ganho incrível quando a gente estava fazendo. Foi muito bacana mesmo ver toda essa evolução de recrutamento, ver a evolução das entregas, o quanto que evoluiu a qualidade de entregas, o quanto evoluiu a quantidade de entregas também, o quanto evoluiu essa organização do processo a organização do processo interno recrutamento e a organização do processo externo como é, companhia olhando para recrutamento. Né? Eu só tenho a agradecer a Fabi, a Gi, a Rê, a Lé e a Tati, inclusive, que depositaram essa confiança em mim né para fazer isso acontecer com elas. Foram dois anos intensos, mas muito bons, né e a gente vem aprendendo juntas aí e evoluindo, e espero que continuamos juntas aí evoluindo esse processo sempre. É isso, obrigada. Obrigada,
0: Mai, <risos> foi uma parceria incrível mesmo a gente adentrar aí na sua área de agilidade, conhecer um pouco do seu mundo também. É, acho que a gente firmou aí uma parceria muito bacana e que vem de encontro com os nossos valores da companhia, né, que é a colaboração. É dividir de fato o que a gente conhece com o outro e agregar valor na área do, do outro também. A questão do compromisso de recrutamento, né? Que também é um dos nossos valores. Então a gente trouxe aí o compromisso de fazer melhor, fazer cada vez melhor e entregar. É, com maior qualidade, maior agilidade, o nosso trabalho para o cliente e a curiosidade, né, gente, que a gente não pode deixar de falar, que é estar aberta ao novo. Então, a gente, há dois anos atrás, estava aberta ao novo, implementamos a agilidade dentro do recrutamento e hoje estamos aí nesse momento de evolução de novo, curiosos, querendo aprender cada vez mais sobre um tema que é o seu dia a dia, né, que é muito, sempre muito novo aqui para o nosso time também, e a gente só gratidão.
1: Ah, bacana, e eu convido você, se quiser conhecer mais sobre o assunto, né, pode procurar a gente nas redes sociais, pode entrar em contato com a NTT Data também, eu fico à disposição para falar mais sobre esse tema, é, me procurem como Maíra Valente Gatinoni que vocês vão me achar ali no Quedim tá bom? E fico à disposição também, Fabi, para quando quiser fazer uma nova, um novo episódio, uma nova conversa, estamos juntas sempre.
0: Então, é isso, pessoal. A gente convida vocês, se tiverem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, querem conhecer mais sobre o tema, né? A gente tem aqui a nossa especialista que pode aportar valor e o time de recrutamento também fica à disposição para ter essa visão aqui desde recrutamento. Valeu. Obrigada. Obrigada, Mai. <risos>